1: Muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio madrugador de MBS Noticias 102.5, gracias por acompañarnos antes del amanecer, mi nombre es Juan Manuel Jiménez y como todos los días, como todas las mañanas... Lo invito a que nos acompañe, a que nos sintonice hasta las 6 en punto para que desde muy temprano se informe de las noticias más relevantes de nuestro país en este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos, por lo cual lo invito a formar parte de la expresión en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información. Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook. Juan Manuel Jiménez WhatsApp 55 1634 53 95 Fortunate Sun, el día de hoy escucharemos a Creedence Clearwater Revival. Muchísimas gracias por solicitarnos a los grupos, los artistas, las canciones que ponemos para musicalizar antes del amanecer, el día de mañana, a quien le gustaría escuchar. Márquenos, escríbanos en redes sociales. El día es miércoles, la fecha 11 de diciembre de 2019, la hora. 5 de la mañana con 4 minutos, ya 5, mitad de semana. Estamos en MBC Noticias, antes del amanecer. I
2: ain't no
0: ¿De quién es el santo?
1: Hoy, 11 de diciembre del 2019, felicitamos a Damaso Daniel Victorico. Muchas felicidades. Clima. 5 de la mañana con 5 minutos, Marlen Sánchez.
3: Juanma amigos del auditorio muy buen día les comento que el frente frío número 22 provocará ambiente muy frío con posibles heladas en el norte noreste, oriente y centro del país habrá temperaturas bajo cero en zonas montañosas de Chihuahua y Durango también hay pronóstico de lluvias en Tabasco y Chiapas, podrían estar acompañadas de descargas eléctricas además habrá vientos fuertes en las costas del centro y sur de Veracruz, para la Ciudad de México se pronostica cielo medio nublado durante el día, ambiente frío y posibles lluvias, tendremos una temperatura máxima de 9 grados Celsius y una mínima de 24. Este fue el reporte del clima antes del amanecer.
1: Muchísimas gracias Marlene Sánchez y gracias a usted también por sintonizarnos antes del amanecer a través de la señal que sale de MBC Noticias 102.5 Saludo con gusto a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de nuestra página de internet mbcnoticias.com y por supuesto que le mandamos un caluroso abrazo a las personas que nos honran con su presencia a través de las distintas aplicaciones que hay ...en los teléfonos inteligentes... ...el reloj está marcando las 5 de la mañana con 7 minutos... ...le voy a informar... ...arrancamos, arrancamos en el estado de Coahuila... ...recordará que hace algunos días... ...le dábamos a conocer del enfrentamiento... ...que hubo en el municipio de Villunión... ...cuando varias camionetas llegaban al municipio... ...y durante hora y media abrieron fuego... Hasta el momento, más de 23 personas han sido reportadas como muertas. Más de 23 han perdido la vida. Al menos 50 inmuebles, entre casas y edificios, incluyendo el edificio municipal, registran impactos de bala. En ese entonces, se informó que detuvieron a 10 sospechosos, pues ayer ya vincularon a proceso a 10 de los detenidos por el ataque en Villa Unión. Me voy hasta aquella entidad con Camelia Muñoz. Camelia, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Juanma, bueno, buenos días. Te informo que el fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, informó que fueron vinculados a proceso los 10 detenidos por el ataque ocurrido en Villa Unión y quienes mantuvieron por más de hora y media un enfrentamiento donde murieron 4 policías y 2 civiles además de 19 integrantes del cártel del noreste.
0: Estas 10
5: personas, eventualmente la autoridad jurisdiccional se ha dictado autovinculación por uno de tantos delitos que eventualmente pudieran haberse, puedan acreditarse que es por el delito de secuestro agravado.
4: El funcionario acudió al Congreso del Estado a presentar su informe de actividades y expresó que hay otras 27 personas detenidas por alconeo, entre ellas tres menores de edad.
5: Son otras 27 que han sido detenidas, algunas no se han satisfecho los extremos legales y han sido puestas en libertad. Creo que creo que sí, creo que hubo dos o tres menores de edad que recuperaron su libertad, que se les atribuye la actividad del
4: Finalmente te informo que entre los 19 delincuentes abatidos, tres han sido identificados y uno de ellos es de origen guatemalteco. Es el reporte, buenos días.
1: Muy buenos días Camelia Muñoz, dejamos Coahuila y nos vamos a los Estados Unidos. A las 9 de la mañana con 57 minutos, la periodista de Propública Ginger Thompson daba a conocer que Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, era detenido en Grapevine, Texas. En ese primer tuit, la periodista daba a conocer que se le detuvo por cargos de corrupción en Nueva York. Horas más tarde, por medio de una carta, por medio de una misiva, el fiscal de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, Richard P. Donahue, confirmó que Genaro García Luna está acusado de aceptar millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa. La carta del fiscal federal, donde solicitó el encarcelamiento de García Luna hasta la fecha de su juicio, lee lo siguiente. El acusado abusó de sus puestos oficiales para ayudar al cártel de Sinaloa a traficar cocaína a Estados Unidos, incluyendo a la ciudad de Nueva York. A cambio de sobornos multimillonarios, permitió que el cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más grandes y violentas del mundo, operara con impunidad en México. Hasta el día de hoy, lucra de sus delitos. Y ha mentido sobre ello a Estados Unidos en su intento de obtener la ciudadanía estadounidense. Antes de seguir con la información, creo que es importante hacer un alto en el camino y darle a conocer a usted para refrescarle la memoria quién es Genaro García Luna. Un perfil de Marlene Sánchez.
3: Los escándalos de Genaro García Luna superaron su trayectoria como servidor público. Con una carrera de ingeniero mecánico logró adentrarse a la vida política del país. Fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón. También desempeñó diferentes cargos en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, Y fue titular de la Agencia Federal de Investigación creada durante la administración de Vicente Fox. Fue en ese periodo que su nombre comenzó a sobresalir por el famoso telemontaje y la simulación de la detención de presuntos integrantes de la banda de secuestradores El Zodiaco. Entre los capturados se encontraba la ciudadana francesa Florence Cassez novia del líder de la banda Israel Vallarta.
6: ¿Cuál es su nombre?
3: No tengo nada que ver. No soy su esposa. ¿Qué hacía aquí? ¿Qué hacía? Nada. Yo no no sabía nada.
7: ¿Qué hacía usted aquí? Eh, ¿Sabía que aquí había tres personas secuestradas?
3: No, no lo sabía. Al lado de usted. No, no lo sabía. Dos meses después de la captura, Case acusó a García Luna de montar la operación. Un hecho similar ocurrió tras el secuestro del entonces director técnico del Cruz Azul, Rubén Omar Romano. Pues la agencia encabezada por García Luna lunes, pero hasta la llegada de los medios de comunicación para televisar la liberación del entrenador.
5: Rubén, ¿cómo te sientes? Gracias, muchas gracias por todo. Gracias. ¿Cómo por... te sientes? Gracias a la AFI porque me rescató, gracias a, a toda la, la prensa, a los amigos, estoy con ganas de ver a mi familia en estos momentos. ¿Cómo te trataron? Me trataron bien, más allá, que me hayan quitado la libertad, el trato fue bueno, no tengo ninguna queja en ese sentido, pero gracias a AFI que me, que me rescató y que puedo estar nuevamente con mi familia y con todos.
3: De desde el gobierno de Felipe Calderón se le comenzó a relacionar con el narcotráfico.
5: Respecto a la carrera criminal, bueno, su opinión de usted, y esto totalmente respetable, está es público eh, lo que ha sido mi carrera profesional y personal, y está a su disposición para que usted tenga acceso a ello.
3: Supuestamente fue colaborador de Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, y esta versión se reforzó durante el juicio en Nueva York contra el capo cuando Jesús Reinaldo Zambada García, alias El Rey o El Patrón, declaró haber entregado al exfuncionario maletines con varios millones de dólares. Ese dinero se lo enviaba a su hermano, Ismael Elmayo Zambada. En 2012 ocurrió un suceso similar, cuando el narcotraficante Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, lo señaló de haber recibido dinero del narcotráfico. Gracias a estos acontecimientos, la revista Forbes lo incluyó en la lista de los 10 hombres más corruptos de México en 2013. Ahora, tras su detención en Estados Unidos, Genaro García Luna podría enfrentar una pena mínima de 10 años de cárcel, que se podría convertir en cadena perpetua.
1: Ahí lo tiene un personaje que ha estado en el ojo del huracán desde hace mucho tiempo. Una persona que se le acusó de corrupto y de estar ligado con organizaciones criminales. Otro exsecretario de Estado que está bajo el microscopio. El canciller Marcelo Ebrard afirmó que el gobierno mexicano va a cooperar con Estados Unidos cuando le solicite información respecto a Genaro García Luna. Sin embargo, el secretario de Relaciones Exteriores aclaró que hasta el momento las autoridades estadounidenses no han solicitado información sobre el exsecretario de Seguridad Pública.
5: Nos hemos enterado el día de hoy y lo que conocemos es la información publicada por el Departamento de Justicia. La posición de México será, pues, simple y llanamente proporcionar la información que su caso se requiera. No hemos sido requeridos hasta ahora respecto a esa información. Está en manos el caso de un fiscal, como ustedes saben, es un procedimiento así establecido en Estados Unidos. México cooperará con cualquier investigación, como lo hemos hecho en el pasado, y más en este caso porque tiene que ver con asuntos que nos importan mucho. Pero hasta este momento no hemos sido requeridos.
1: El subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Peralta, aseguró que no es sorprendente la detención del exsecretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón.
0: Entonces no es ninguna novedad. La novedad sería que pasáramos varios extenios sin ningún funcionario dedicado a la seguridad pública o la Procuración de Justicia como académico, escribiendo libros o tomado en cuenta en una nueva, una nueva administración. Desafortunadamente, precisamente en temas de seguridad, y en temas de justicia Es que se han involucrado En algunos casos con delincuentes Convirtiéndose en ellos Eso es crimen organizado precisamente
1: En tanto, el coordinador del PRI en el Senado Miguel Ángel Osorio Chonga, Aseguró que cuando estuvo al frente De la Secretaría de Gobernación Durante el sexenio pasado Nunca supo de algún señalamiento Contra el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna Y resaltó que de haberlo sabido No lo habría ocultado
5: elemento para poder hablar al respecto de que hubiera con alguna situación a margen de la ley, nunca, si no, por supuesto, nunca lo hubiera ni ocultado ni dejado de decirlas.
1: Por su parte, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, resaltó que si Genaro García Luna tiene alguna cuenta pendiente con la justicia, tendrá que responder en un proceso que anticipó podría ser largo.
5: Obviamente
7: no me alegra que las personas estén en estos procesos, pero si tiene cuentas pendientes con la justicia, tiene que responder a ellas y me temo que será un proceso largo. Cuando la justicia de Estados Unidos actúa, tiene elementos muy claros. Nos da tristeza porque debería ser México el que actuara en todos esos casos que se mantuvieron muchos de ellos en la impunidad y en la complicidad.
1: El senador por Movimiento Ciudadano, Samuel García, felicitó al gobierno de Estados Unidos por la detención del exsecretario de Seguridad Pública y advirtió que esto exhibe a las autoridades mexicanas que dijo, no agarran a nadie.
2: Queremos felicitar a Estados Unidos porque allá sí agarran a los intocables de México. Creemos que es un gran una gran noticia para México, pero también es una exhibida, porque aquí no agarran a nadie. Siguen libres los secretarios de Peña, no vemos castigo a Peña, a Videgaray, al de Comunicaciones y Transportes.
1: En tanto, la coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez, se pronunció a favor de transparentar el caso, a fin de esclarecer si García Luna tiene nexos con el crimen organizado ¿Cómo se acusó desde que estaba en funciones?
8: Yo creo que debe haber mucha transparencia, que eso es lo que debe haber, transparencia en este asunto, que se, en todo caso que se abra, que la carpeta de investigación cumpla con todo lo necesario para que no estemos hablando de algo distinto que tenga que ver con la ley
1: y habiendo tenido cargos importantes durante sexenios panistas es importante conocer la postura del Azul. ¿Qué dijo la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional? Cuéntanos Ernestín Álvarez, buenos días.
9: Juanma, buenos días, para ti para los amigos del auditorio, te informo que la dirigencia nacional del PAN aseguró que sin importar de quién se trate y dónde haya colaborado, si se comprueba que el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, cometió tráfico de drogas falsos testimonios y corrupción se debe proceder. A través de su cuenta de Twitter, el líder panista se refirió a la aprehensión de Genaro García Luna en Texas por una acusación en su contra en la Corte Federal de Nueva York y señaló que ante cualquier presunta conducta delictiva de servidores públicos debe procederse en términos de ley o bien deslindar responsabilidades y en su caso aplicar la sanción correspondiente. En caso de que la Corte de Estados Unidos se encuentre culpable a García Luna, podría enfrentar una sanción que va desde 10 años de prisión hasta cadena perpetua. Comentarte que en 2012, el integrante del cártel de los Beltrán Leiva, Edgar Valdés Villarreal, publicó una carta donde acusó a varios funcionarios de la entonces Secretaría de Seguridad Pública de recibir dinero del narcotráfico desde 2002. En esa lista estaba Genaro García Luna. Hasta aquí el reporte.
1: Muchísimas gracias, Ernestina Álvarez. La dirigencia nacional del PAN aseguró que, sin importar de quién se trate y dónde haya colaborado, si se comprueba que el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, cometió tráfico de drogas, falsos testimonios y corrupción, se debe proceder. Y de la misma forma se expresó el expresidente de México, Felipe Calderón, que recuerde. Que Calderón Hinojosa era el Ejecutivo Federal cuando García Luna ocupaba el puesto de Secretario de Seguridad Pública. Por medio de Twitter publicó una carta el expresidente de México que lee lo siguiente. Respecto al arresto del ingeniero Genaro García Luna, quiero precisar que desconocía por completo los hechos que se le imputan ya que jamás tuve información o evidencia sobre ellos. Por lo mismo, me sorprende profundamente lo que está ocurriendo. Espero que se realice un juicio justo y apegado a derecho en el que si se demuestra su culpabilidad, no debe de haber duda de que yo quiero que se aplique todo el peso de la ley. De confirmarse los hechos de los que se le acusa, esta sería una gravísima falta a la confianza depositada en él, sobre todo la de sus propios compañeros y otros agentes del orden que perdieron o arriesgaron sus vidas por servir a los mexicanos. Me salto un párrafo y continúo. Más allá de posturas políticas y opiniones personales, hay que esperar el curso de las investigaciones y la información que se genere a partir del juicio, Estaré muy pendiente de este proceso y desde luego siempre abierto a explicar y rendir cuentas ante los mexicanos como lo hice cada día de mi gobierno y como lo he hecho desde que he dejado la presidencia de la República en 2012. Reitero que mi postura siempre ha estado y estará del lado de la justicia y la ley. Lo que publica Felipe Calderón Hinojosa, el expresidente de ...de la República después de que se dio a conocer de la detención de Genaro García Luna en los Estados Unidos. Y la Fiscalía General de la República no se queda atrás, ayer se dio a conocer que la Fiscalía buscará la extradición del exfuncionario mexicano. René Cruz, ¿cómo estás? Buen día.
10: Juanma, muy buenos días. La Fiscalía General de la República dio a conocer que solicitará a un juez de control competente... ...la orden de aprehensión con fines de extradición de Genaro García Luna... Una vez que termine de integrarse la carpeta de investigación, la FGR señaló que, en razón de la investigación que se inició por la probable comisión por parte de García Luna de los delitos de conspiración para traficar cocaína, declaraciones falsas a autoridades judiciales federales, cohecho, coparticipación en diversos delitos contra la salud, delincuencia organizada y otros, también está incorporando las investigaciones y las pruebas que han diligenciado las autoridades de los Estados Unidos. Asimismo, refirió que pondrá a disposición las probanzas que las autoridades estadounidenses soliciten legalmente con el objetivo de fortalecer ambos procedimientos mencionó que la documentación se hará llegar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, cumpliendo así los requisitos legales que habrán de presentarse ante las autoridades norteamericanas para obtener la extradición del exsecretario de Seguridad Pública en el momento procesal oportuno. Juanma, el reporte que tengo, muy buenos días.
1: Buenos días, René. La Fiscalía General de la República informó que solicitará la extradición de Genaro García Luna, una vez que termine de integrar la carpeta de investigación que se inició por los delitos de delincuencia organizada, conspiración para traficar cocaína, declaraciones falsas a autoridades judiciales federales, cohecho participación en diversos delitos contra la salud, entre muchos otros delitos. La fiscalía indicó que al expediente se están incorporando las pruebas e investigaciones de las autoridades de Estados Unidos. Todo lo que le acabo de platicar en la República Mexicana. Pero Patricia Estrada en Estados Unidos, ¿cómo marchó la primera audiencia del exsecretario de Seguridad? Buenos días, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal? Muy buenos días, Juanma, buenos días al auditorio. Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, se presentó en corte federal en Dallas, Texas, el martes, luego de que el lunes de esta misma semana, agentes federales lo detuvieron al ejecutarse una orden de arresto proveniente de una corte federal en Brooklyn, Nueva York, con cargos que son conspirar por tráfico de drogas y hacer falsas declaraciones en una petición formal de ciudadanía ante oficina de inmigración. En una audiencia de ayer, el jueves David Horan le informó a García Luna de 51 años de edad el porqué de su detención García Luna es residente legal con domicilio en Florida y no se sabe qué hacía en Dallas al momento de su arresto al término de la audiencia el ex funcionario mexicano salió de la sala custodiado por fuerte dispositivo de seguridad, caminando esposado y encadenado de pies y manos García Luna estará bajo custodia de agentes federales hasta el próximo 17 de diciembre, cuando se realice una audiencia para saber si lo dejan libre bajo fianza. Rosa Romero, abogada del Conacional, declinó hacer declaraciones al salir de la corte. Por ahora se desconoce el futuro legal de García Luna hasta aquí el reporte, muy buenos
1: días muy buenos días Patricia Patricia Estrada, nuestra corresponsal en los Estados Unidos, nos vamos a estar enlazando periódicamente con ella para conocer qué es lo que va a pasar próximamente en la Unión Americana en cuanto al caso de Genaro García Luna, por lo pronto custodiado lo cuida la autoridad estadounidense para evitar que se fugue ya fue detenido por cargos de corrupción en Nueva York, Genaro García Luna, un exsecretario federal en el ojo del huracán y quien también está bajo el microscopio es otra exfuncionaria federal. Ayer Rosario Robles respondió por escrito al juicio político que se lleva en su contra en la Cámara de Diputados. René Cruz, buen día.
10: Juanma, muy buenos días. Al responder por escrito al juicio político que inició la Cámara de Diputados, la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, solicitó el sobreseimiento del procedimiento, el cual dijo está plagado de inconsistencias, irregularidades y violaciones procesales. En el escrito ingresado este martes, el equipo jurídico de la exjefa de gobierno, expresó su más enérgico rechazo al escarnio y a la sistemática violación de derechos humanos de la cual está siendo víctima a su cliente. Los abogados señalaron que con el juicio político se está violando el derecho a la presunción de inocencia de Robles Berlanga y advirtieron que en caso de que los diputados insistan en continuar con el juicio político, a unas sabiendas que lesionan de manera irreparable los derechos humanos de Rosario Robles, también incurren en una responsabilidad tanto jurídica como política, la cual se hará valer en el momento procesal oportuno y ante las instancias nacionales e internacionales competentes, esto además de la responsabilidad patrimonial en la que pudiera incurrir el Estado mexicano. Agregaron que con el juicio político se violenta el derecho humano de certeza y seguridad jurídica por carecer de materia y de objeto, porque resulta materialmente imposible la destitución de la enjuiciada, ya que ella no desempeña actualmente ningún cargo público, además de que también ya fue injusta y arbitrariamente inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública. Los abogados de Rosario Robles denunciaron que la Comisión de Puntos Constitucionales nunca fue convocada a la instalación de la subcomisión de examen previo, lo que implica una transgresión al segundo párrafo del artículo 10 de la ley federal de responsabilidades por otro lado en la subcomisión de examen previo existen 127 denuncias de juicio político pendientes por desahogar en contra de diversas personas que fueron presentadas antes que las instauradas en contra de Rosario Robles sin embargo esas denuncias pendientes no han sido tramitadas y en cambio de buenas a primeras se comenzó a dar todo el impulso procesal necesario para enjuiciar de manera expresa a la ex jefa de gobierno, Juanma el reporte que tengo, muy buenos días. Muy
1: buenos días, René Cruz. La sección instructora de la Cámara de Diputados al recibir la respuesta por escrito de la exsecretaria de Estado, Rosario Robles, con la que se da por cumplida la comparecencia en el marco del proceso de juicio político que se le sigue por el escándalo de la estafa maestra horas antes de que venciera el plazo para recibir la contestación de la señalada, los abogados acreditados de Rosario Robles pues acudieron a San Lázaro a cumplir la diligencia. La voz del presidente de esa instancia jurisdiccional y diputado de Morena, Pablo Gómez.
5: Recibimos hoy un escrito de la defensa de María del Rosario Robles Berlanga, firmado por Epigmenio Mendieta Valdés y Alberto Javier Sánchez Rojas, abogados debidamente acreditados ante la sección instructora, en donde se... Expresan los puntos de vista sobre las denuncias que fueron motivo de la incuación del procedimiento de juicio político.
1: El legislador agregó que la defensa de Robles Berlanga también solicitó una copia completa y actualizada del expediente en cuestión.
5: Ella acreditó a abogados y le pidió a la sección instructora que entregáramos a sus abogados una copia completa de todo lo actual de todo lo que está en el expediente. Cosa que ya se está haciendo, que hay que realizar certificaciones, y son muchísimas hojas. Las um, denuncias ella ya las tiene certificadas, pero ella quiere otros documentos de todo el proceso. Una vez que hagamos el análisis de toda la documentación que pueda llegarse a la sección instructora, entonces haremos la lista de personas, de personas físicas, para citarlas a que comparezcan directamente a la sección instructora con el propósito de pues a llegarnos de algunos elementos y que requerimos vinculados con ellos y que requerimos una confirmación.
1: 5 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Hoy es miércoles, miércoles de Protección Civil.
0: Protección Civil, antes del amanecer. Y tú ya estás preparado.
1: Coordinador Nacional de Protección Civil, David León, ¿cómo está? Un gusto saludarlo.
2: Juanma, qué gusto saludarte a ti y a todos los amigos de antes eh, del amanecer. Es un gusto poder platicar contigo y con tu auditorio. Preparamos junto con eh, los diferentes estados eh, del centro del país este operativo eh, para cuidar a todos los peregrinos que visitan la Basílica de Guadalupe en estos días. Juanma, te quiero decir que cientos de servidores públicos, cientos también de vehículos de diferentes diferentes dependencias de nivel municipal, estatal y, por supuesto, federal. Estaremos muy atentos eh, de los eh, peregrinos que lleguen a nuestra ciudad. En este contexto, el día de ayer en Tecámac, Estado de México, a las 14 horas con 20 minutos, un tráiler en una camioneta con peregrinos, cinco personas lesionadas, afortunadamente de manera preliminar, no tuvimos eh, personas eh, fallecidas. Recordar que en esta temporada eh, Juanma invernal, en diciembre, crecen mucho los eh, accidentes automovilísticos. Tuvimos también ayer una volcadura sí. eh, de un, eh, eh, un autobús en el estado de Oaxaca, eh, dos personas fallecidas, veintiocho personas lesionadas. Tenemos que extremar precauciones, Juanma, eh, justamente para evitar mayores incidentes. Lluvia importante en nuestro país, recordar que estamos eh, frente a la, eh, a la afectación del frente frío número 22. Usualmente en el promedio, Juanma, de los frentes fríos tenemos 44 eh, frentes fríos por año. Se han eh, pronosticado 53 para esta temporada que arrancó en el mes de septiembre, terminará en el mes eh, de mayo. Y estamos en el frente frío número 22, vamos a tener lluvia en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco... Lluvia importante, subrayarlo en Yucatán. Vamos a tener evento de norte en el Golfo, Tamaulipas, el Veracruz, el Istmo también, por supuesto, y Tabasco, rachas de 90 kilómetros por hora en el oleaje, eh, además de eh, rachas superiores a 60 kilómetros por hora en algunas zonas. Es muy importante estar atentos a las lluvias que puede tener este invierno, los frentes fríos y los eventos eh, de norte. Por último, Juanma, decirte que el volcán Popocatépetl pasa una noche muy tranquila, siete exhalaciones en las últimas 24 horas, 118 exhalaciones, 93 minutos de tremor y cuatro sismos vulcano-tectónicos, Juanma.
1: De acuerdo, coordinador, estaremos al pendiente y, si me lo permite, el viernes nuevamente nos enlazamos con usted.
2: Encantado, Juanma, que tengas excelente miércoles y estoy para servir.
1: Igualmente, David León, el coordinador nacional de protección civil, antes del amanecer. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 33 minutos. Nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa. Al volver, platicaremos de Ernestina Godoy. Ayer rindió protesta como fiscal general de la Ciudad de México. Por supuesto que nos sorprendió, pero ya formalmente será la próxima y primera. Fiscal general de la capital del país. También, día histórico en nuestro país. El Temec da de qué hablar. México, Estados Unidos y Canadá firmaron el protocolo modificatorio del acuerdo comercial entre las tres naciones. Y los deportes con Luis Enrique Alfonso. Twitter, arroba Juanma Pregunta, Instagram arroba Juanma, Pregunta. Le tenemos el. No tenemos reporte de ¿ah? La pausa. Ya vuelvo. Antes
0: del amanecer, con Juan Manuel Jiménez. Con Juan Manuel Jiménez. Continuamos.
1: Water Revival Antes del Amanecer Estamos de vuelta en MBC Noticias, gracias por madrugar con nosotros, yo soy Juan Manuel Jiménez y me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5, le recuerdo que nos escuchamos de lunes a viernes de las 5 hasta las 6 de la mañana, márquenos, forme parte del espacio informativo, denos el reporte vial al aire cuéntenos los problemas que hay en su colonia, en su barrio, en la ciudad donde nos hace el favor de sintonizarnos 5166-125 Twitter e Instagram arroba Juanma Pregunta Facebook Juan Manuel Jiménez. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 38 minutos saludo con gusto como todos los días, como todas las mañanas al jeque de los deportes, Luis Enrique Alfonso muy buenos días
5: Deportes, con Luis Enrique Alfonso.
11: Mi querido Juanma, amigos, antes del amanecer, ya es miércoles, Juanma, miércoles. Estamos dándole ya, pues, cuello a este mes de diciembre... A todos los guadalupanos, por favor, váyanse con calma, tranquilos, donde nos escuchen, en las carreteras, en las peregrinaciones, a todos también hay que tener cuidado para que pues, lleguen con bien a su, a su destino en este acto de fe que está realizando todo el país desde hace ya varios días, pero que obviamente se agudiza en estas últimas horas, mi querido Juanma. Bueno, vámonos con información deportiva, y es que el mexicano Edson Álvarez y el Ajax, Juanma, quedaron eliminados de la Champions League. Ayer, el ridiculazo que hicieron, perdieron 1 por 0 ante el Valencia, lo hicieron en casa, ante su gente, requerían ganar para meterse los octavos, sobre todo tomando en cuenta de que el Ajax fue uno de los equipos revelación del de eh, torneo pasado, quedaron en semifinales, es una pena, es una pena lo que ocurrió y sobre todo también por el mexicano, que fue titular, jugó 45 minutos, pero lo sacaron de cambio porque se hizo amonestar de manera muy infantil y no querían arriesgar quedarse con uno menos. Escuchemos a Edson Álvarez, que fue a Europa y se quedó sin Champions. No sé, no tengo palabras la verdad. Estaba el plan, el plan de juego, yo creo que el equipo en todo momento quiso quiso más, quiso quiso ese gol que nos pusiera dentro de, de la siguiente ronda. Sentí que desde el primer desde los primeros minutos esa amarilla me condicionó bastante, la verdad que muy raro porque segunda falta y saca amarilla, ¿no? Entonces, siento que pude obviamente aportar más, pero bueno, aquí eh, lo he hecho hecho está. Otra mala noticia, Juanma, es que el director técnico italiano, el que llevó al Chucky Lozano al Nápoles, Carlo Angelotti, fue destituido del club napolitano. Se dio a conocer el día de ayer, calificó al Nápoles a los octavos de final, después de vencer 5 por 0 al club Genk, pero ya traía broncas el carleto. ...con el, el dueño de la institución... ...con Antonio De Laurentiis... ...después de, de que pues, no califique en primer lugar de Champions... ...de estar en séptimo lugar de, de, la, de la Liga Italiana... ...de que hubo un, un motín de jugadores hace, hace más o menos un mes... ...y él apoyó a, todos, a todo su equipo... ...entonces ya había un divorcio ahí medio raro... ...y terminó por decir adiós... ...ojalá y el Chucky tenga minutos... ...porque insisto... ...el técnico que lo llevó a Italia... ...lo corren... ...y ahora vamos a ver si el que llega le da bola... ...bueno... En otros temas, esto es para las chivas, para los aficionados chivermanos, por favor, usar pañuelo en los ojitos, se les fue su Alan Pulido, se les fue su Ronaldo Región 4, su Ronaldo Región Tamaulipeco, su, su, su Rambo, porque pues, él puede con todos los maleantes, Alan Pulido, se va como flamante campeón de goleo, compartido con Mauro Quiroga, y al Sporting Kansas City, no le llegaron a los verdes, eh, según ya Alan había concluido su ciclo con las Chivas, en este Chivas modelo 2019 que iba a ser más competitivo y prefirió ir mejor a tirar rostro al fútbol de los Estados Unidos, escuchemos este videíto con el cual fue presentado eh, Alan Pulido, con el cual hicieron el anuncio más que presentado el Sporting Kansas City pues él puede hacer lo que quiera, es su dinero, es su vida pero ir a la MLS cuando estén en las Chivas perdón, pero en fin, hay niveles
0: Toca Ponte, buena pelota para y el desde el centro Pulido
11: Y atención, aficionados de la pelota cachonda, la Liga de Béisbol de los Estados Unidos dio a conocer que habrá partido de temporada regular en la Ciudad de México. Será el 18 y 19 de abril de 2020, cuando los padres de San Diego van a jugar ante los Diamondbacks de Arizona, en el nuevo estadio de los Diablos Rojos del México. Así que, pues, eso es buena noticia. Ya había ocurrido en el, en el norte, en Monterrey, hace un año, ahora la Ciudad de México, que es una gran noticia porque ahí queremos estar, ahí vamos a estar, mi querido Juanma, para ver la pelota caliente, nos vamos a subir al tren, al tren, al tren del mameluco, Juanma, al tren del mameluco, bueno, por cierto, esta cuestión de los rusos, ya para terminar, Juanma, que existe por el veto histórico, la sanción de cuatro años por andar con un doping sistemático eh, y que los impide que participen en los Juegos Olímpicos de Tokio, en los de invierno en Beijing 2022, en 2022, en varias competencias, pues ayer salió la Agencia Mundial tidopaja a decir, tranquilos todos, hay atletas rusos que lo pueden seguir haciendo, pueden competir, nada más que, pues tienen que ser neutrales. No hay bronca, pero tienen que cumplir con ciertas características. Es una, una lamentable noticia, pero bueno, al menos ahí se abre la ventana para que no nos privemos de ver a grandes atletas. Por cierto, Juanma, y a la gente que nos está escuchando, si quieren ver un poco más de lo que es esta, este doping, este, este movimiento oscuro, polémico, eh, realmente bastante rocoso que pasó eh, a través del gobierno ruso. Les recomiendo un documental, que si no lo han visto, perdón por el gol, está en Netflix y se llama Icarus, está protagonizado por Grigory eh, Rochetkov que este hombre no sé dónde esté metido ahora, pero es el que dio los dio pelos y señas de cómo se hace el doping en Rusia, cómo los laboratorios, cómo los atletas, cómo el gobierno en gran medida se prestó para este tema. Es un hombre que hizo varios viajes a Estados Unidos, que sale a raíz de una cuestión de Lance Armstrong con, con el doping que hizo como ciclista, que lo aplicó todas esas medidas a un ciclista, digamos, más amateur. Y es un, es un documental muy bien sustentado y que vale la pena. Se llama Icarus y que pues les puede dejar en claro aún más toda la serie de situaciones que están ocurriendo a través, a través del doping sistemático en, en Rusia y cómo es el mayor castigo en toda la historia del deporte mundial. Juanma, ya me voy, voy a tirar rostro un ratito en Hechos AM, ahí los espero, por favor, y nos escuchamos mañana, hay Champions hoy se van a definir más puestos, ojalá que el Atlético de Madrid califique, ojalá que haya más mexicanos, y también se viene la Europa League en la última jornada ya de la Champions de la Europa League para entrar eh, hasta el próximo año ya en la fase de octavos y dieciséisavos de final respectivamente. Juan Marrimón, Arrimón Friolento, me despido, mi Twitter, arroba a Deportes, salud.
1: Saludos mi querido Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes, antes del amanecer son las 5 de la mañana con 44 minutos, resumen capitalino. El caso de abril... Su exesposo la despertó en la madrugada, le pegó con un bat de béisbol, pidió el divorcio, denunció, un juez cambió el tipo penal, dejaron libre a este individuo y días después la mataron. Ya la Procuraduría General de Justicia solicitó al Interpol la ficha roja contra el exesposo de Abril, Cecilia, Juan Carlos Alarcón. Buen día.
7: Gracias, Juanma. Buenos días. La Procuraduría General de Justicia capitalina solicitó a Interpol México la emisión de la ficha roja para la búsqueda, localización y detención de Juan Carlos García, excónyuge de Abril Cecilia, asesinada el 25 de noviembre pasado en la Alcaldía Coyoacán cuando se dirigía al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Al respecto, la subprocuradora de procesos penales, Alicia Rosas Rubí, explicó en la entrevista que el juez de control libró orden de aprehensión en contra del imputado al no presentarse a la audiencia a la que estaba citado la semana anterior por lo que el Ministerio Público pidió la orden de captura.
6: Él es, había solicitado una audiencia para revisión de medida cautelar, solicitando otra medida cautelar más favorable, evidentemente, para él, que se llama la suspensión condicional del procedimiento, pero no se presentó. Él envió una carta diciéndole al juez que tenía miedo de que los medios de comunicación y que la sociedad pudiera tener represalias contra él, y pedía que la firma se la fuéramos a tomar a donde él se sintiera seguro, sin embargo no se presentó y esto genera que rompa el compromiso que hizo con el, con, el, con el juez.
7: Explicó que la policía de investigación desplegó equipos de búsqueda para localizar y detener al imputado de quien se presume Está ligado con el homicidio de su excónyuge.
6: Y por eso solicitamos la, la orden. ¿no? Se, se concedió la orden y estamos trabajando en la investigación que tiene que ver con, con que nos dé en dónde está. Pero entiendo que de una vez reactivada esa orden de aprehensión, ya da paso a la a
12: posible
5: solicitud. De una prohibición
12: de ficha roja solicitada de la Fiscalía General. Ya, sí, claro, por supuesto eso ya
7: está. En tanto las investigaciones demostraron que solo participó una sola persona en la ejecución de Abril Cecilia, cuando viajaba en el vehículo de su abogado y en compañía de dos de sus hijos en circuito interior de Churubusco. La procuradora Ernestina Godoy sostuvo que en las imágenes obtenidas de las cámaras de videovigilancia se estableció la participación solo de un tirador en el atentado contra la mujer. Hasta aquí la
1: información. Muchísimas gracias Juan Carlos Alarcón. Para la Procuraduría Capitalina, los jueces de control Federico Mosco y Luis Alejandro Díaz Antonio, así como el magistrado Héctor Trujillo del Tribunal Superior de Justicia, son responsables de una justicia ineficiente, son responsables de una deficiente actuación también en torno a la justicia al caso de abril. Ernestina Godoy, la procuradora de justicia de la Ciudad de México, sostuvo que a pesar de que el Consejo de la Judicatura separó temporalmente de sus cargos solo a los jueces de control, la Fiscalía de Servidores Públicos investiga también al magistrado de la Cuarta Sala Penal, Héctor Trujillo, ya que existe la convicción de que la responsabilidad es compartida. De manera enfática, la procuradora aclaró que en la determinación que tomó dicho magistrado respecto a la apelación que presentó la defensa del imputado y el Ministerio Público, no se juzgó con perspectiva de género, la cual implica una rigurosa metodología para llegar a una conclusión y toma de decisión.
12: El tema de perspectiva de género no es una coseteria, es un método de análisis. ¿no? Entonces él tenía que haber utilizado ese método para decir están bien los jueces de control o no, tienen o no riesgo, en fin. Y cuando además en un momento de la audiencia el magistrado lo dice de manera expresa que no tiene obligación de utilizar la perspectiva de género, para nosotros hay responsabilidad.
1: Asimismo, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, manifestó su desacuerdo por la falta de sanción para el magistrado que revisó el caso de Abril y quien ordenó la modificación de la medida cautelar contra el ex esposo de la víctima.
12: En el caso del magistrado, la Procuraduría solicitó que fueran en este tema revisados tanto los dos jueces como el magistrado, no solamente los dos jueces. Y yo pues no estoy de acuerdo. O sea, a mí me parece que también hay responsabilidad en el magistrado y creo que debería de haber sido revisado por el tribunal y la judicatura.
1: Los jueces de control Federico Mosco y Luis Alejandro Díaz Antonio, así como el magistrado Héctor Trujillo del Tribunal Superior de Justicia, son responsables de una deficiente actuación en torno al caso de Abril, dice la jefa de gobierno y la procuradora capitalina Ernestina Godoy. Y hablando de la doctora Ernestina Godoy... Ya rindió protesta el día de ayer ante el Pleno del Congreso Capitalino para ocupar a partir de enero del 2020 la titularidad de la Fiscalía de la CDMX. Los congresistas aprobaron el nombramiento luego de que Antier fue avalado por los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. Con 60 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones, el Pleno del Congreso Capitalino le tomó protesta a Ernestina Godoy
8: protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la constitución política de la Ciudad de México y las leyes que de ellas emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de fiscal general de justicia de la Ciudad de México, mirando el todo por el bien y y la prosperidad de la Unión y de la Ciudad de México. Y si así no lo hiciere, que el pueblo me lo demande.
1: La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que el nombramiento de Ernestina Godoy como próxima fiscal general permitirá mejorar la atención en los ministerios públicos.
12: Pues me da gusto que haya un reconocimiento a su trabajo. Vamos a seguir trabajando de manera coordinada. Yo creo que, ante todo, en un funcionario público es la honestidad. En un servidor público lo que busca la ciudadanía es la honestidad y también un trabajo, en este caso, de mucha vinculación con las víctimas que sufren delitos y al mismo tiempo pues, de mucha certeza en la construcción de la nueva fiscalía. Se está buscando que siga habiendo coordinación en el Gabinete de Seguridad. Yo creo que la ciudadanía en general exige que se acabe la impunidad. Obviamente una parte tiene que ver con actos de corrupción, que ahí se está trabajando de manera muy importante, pero en general a la impunidad que tiene que ver con los delitos. Y creo que ese es el principal trabajo de la Fiscalía, mejorar la atención a la ciudadanía y reducir de manera muy importante o aumentar la eficiencia en el caso de los delitos, ¿no? particularmente los delitos de alto impacto.
1: México, Estados Unidos y Canadá firmaron el protocolo modificatorio del acuerdo comercial entre las tres naciones. Lo presenció Rocío Méndez. Rocío, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Gracias, Juanma, buenos días. Los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá firmaron en Palacio Nacional los cambios al acuerdo comercial entre los tres países, el denominado TEMEC, con lo que avanza la ratificación del nuevo Tratado Trilateral para la Región. Encabezaron la firma de protocolo modificado al Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el presidente Andrés Manuel López Obrador, Robert Lighthizer y Jared Kushner, el representante comercial de la Casa Blanca y y asesor y yerno del presidente Donald Trump, respectivamente, así como Chrystia Freeland, la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá y negociadora en el TEMEC, Jesús Seade, subsecretario para América del Norte y negociador por México, además del canciller mexicano Marcelo Ebrard, quien al tomar la palabra expresó misión cumplida. La viceprimer ministra canadiense resaltó el mantenimiento de las cadenas y protecciones laborales transfronterizas.
3: Today, el día de hoy, Canadá, Estados Unidos y México han acordado mejorar este acuerdo para mejorar la resolución de controversias, la protección de los trabajadores, protección ambiental, propiedad intelectual, las reglas de origen automotrices y también vamos a poder circular medicamentos de forma costeable. Así, el comercio entre nuestros tres países seguirá respaldando la prosperidad económica de todos nuestros los pueblos,
6: así como la competitividad global de América del Norte como región. Lighthizer dijo que el TEMEC es el mejor acuerdo comercial de la historia tras la revisión del Telecán, al que llamó un acuerdo desastroso.
9: Quiero decir que hemos seguido su carrera. Me parece que es una carrera extraordinaria. Todo mundo en nuestra administración le está echando porras. Integrar todo esto, integrar en una negociación que ya había empezado con 1.4 billones de dólares. El presidente Trump también pensaba que tener entonces un mercado norteamericano fuerte es extremadamente importante para Estados Unidos. Y los resultados realmente pienso que son los mejores. Es el mejor acuerdo comercial de la historia. Es algo que va a hacer a Norteamérica más rica, la región de todas las Américas más rica, y a Canadá también, y a México más rico también lo va a hacer.
2: Estamos hablando de un acuerdo económico, comercial de grandes dimensiones es un acuerdo que nos ayuda a impulsar el crecimiento económico de nuestras naciones, sin duda significa mayor inversión para Canadá Estados Unidos y México.
6: Es el reporte al momento.
1: Muchísimas gracias Rocío Méndez, ya veremos qué es lo que pasa en cada uno de los congresos de México Estados Unidos y Canadá porque ellos tendrán que aprobar lo que ayer se firmó, analizar las letras grandes y por supuesto las más importantes las letras chiquitas son las 5 de la mañana con 55 minutos, oiga a usted ¿Ya le cayó el aguinaldo? ¿Qué va a hacer con él? ¿Lo va a ahorrar? ¿Cómo lo va a administrar? De Economía, con José Eduardo González.
0: De Economía, con José Eduardo González, antes del amanecer. Buenos días, Juanma, a ti y a todo tu auditorio. El aguinaldo, según la Ley Federal del Trabajo, se debe entregar antes del 20 de diciembre. Es equivalente al menos a 15 días de salario. En algunos casos, hay empleadores que pagan el aguinaldo en dos exhibiciones, una parte previo al Buen Fin y la otra en diciembre. Algunas empresas lo pagan completo en una sola exhibición en diciembre. Para los que no continúan en la misma empresa en donde empezaron el año, estos ex trabajadores también deberán de recibir la parte proporcional conforme al tiempo desempeñado en el año. Ahora bien... Si ya tienes tu aguinaldo, ten presente saber cuánto es lo que tienes y saber qué pudieras hacer con él antes de gastar. Es normal que al tener dinero extra, queramos ir de compras y ahora en estas fechas decembrinas, pues también comprar regalos, pagar vacaciones, frecuentar restaurantes y destinar dinero importante a las propias cenas de Navidad o a la fiesta de fin de año. Es más que común para nosotros los mexicanos, pues son las que más disfrutamos, además es todo junto a nuestra familia. Tratemos de gastar en ellas solo lo que tenemos. Ahorrar y pagar deudas siempre nos darán un suspiro de paz. Como tiburón y sigilosamente se acerca el fantasma de la cuesta de enero. Hay que escondernos muy bien de él. Diciembre es un mes en el que solemos gastar más de lo acostumbrado. Si no tienes dinero extra, usa responsablemente tus tarjetas de crédito. Recuerda que son una herramienta financiera a tu favor y no deben de ser los plásticos que te roben el sueño tienes dudas o preguntas, sígueme escuchando cada miércoles con Juan Manuel Jiménez. Escríbeme en mi cuenta de Twitter, arroba José Eduardo Econ. Muchas gracias y excelente ombligo de semana
1: de economía antes del amanecer ya lo sabe, no sea víctima de la cuesta de enero hay que ahorrar, hay que administrar bien su dinero, por eso esta nueva sección de economía antes del amanecer con eso nos vamos, con eso nos despedimos muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de estos 60 minutos de información les recuerdo que este espacio, este programa lo hacemos absolutamente todos en Twitter, me encuentra como arroba juanma pregunta, de la misma forma en en Instagram, Facebook, Juan Manuel Jiménez. El día de hoy llegarán miles de peregrinos a la Ciudad de México. Se estima que 10 millones estén cantándole las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Por lo cual en la Gustavo Amadero y en las inmediaciones habrá muchas Cortes, muchas cortes a la circulación, habrá muchos cortes a las arterias viales para que esté muy al pendiente. 5.58, dejamos el 102.5, pero...
4: You're right.